0: Bienvenidos a Hablemos de Comunicación, el podcast estratégico para las organizaciones en temas de comunicación, marketing y endomarketing. Hablemos de Comunicación.
1: Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy en Hablemos de Comunicación, el podcast estratégico para las organizaciones en temas de marketing, endomarketing y comunicaciones. Nuestro episodio de hoy es muy especial porque estamos celebrando los 15 años de imaginario. Entonces vamos a celebrar esos 15 años contándoles 15 buenas prácticas de comunicación interna no sin antes hablar con nuestro fundador Mauricio Álvarez y darle la bienvenida a este podcast tan especial. Mauricio, bienvenido.
0: Hola María C, muy buenos días, muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, como siempre para mí es un placer estar aquí compartiendo todo el conocimiento de la industria con todos ustedes, compartiendo el conocimiento de toda la experiencia que hemos tenido durante estos 15 años y qué mejor que celebrarlos compartiendo con ustedes pues, buenas prácticas de comunicación corporativa que les sirvan de base y de inspiración para implementar en sus organizaciones.
1: Así es, pero antes de irnos a esos 15 eh, puntos, esas 15 buenas prácticas, Mau, cuéntanos un poco de imaginario de lo que hemos hecho en estos 15 años, de nuestra trayectoria y de cómo eh, las personas que estén interesadas en implementar nuestras líneas de servicio nos pueden contactar. Eh,
0: María, si en 15 años hemos apoyado a las organizaciones construyendo e integrando estrategias de comunicación, mercadeo y endomarketing, eh, para alcanzar los objetivos de las organizaciones y para hacer de la comunicación estratégica, pues precisamente ese eje que apalanque los objetivos de la organización, para hacer cada vez más estratégico eh, pues esa comunicación y que sea pues transversal como lo vamos a ver en el de los puntos en nuestras líneas de servicio pues eh, nosotros con todo nuestro pool eh, de profesionales y de consultores apoyamos pues precisamente a esas organizaciones en la construcción eh, de, de planes estratégicos de comunicación y la implementación con los diferentes grupos de interés. A través de estos 15 años hemos trabajado para diversas, eh, diversos sectores como el sector financiero, el sector minero, minero energético, eh, el sector de servicios, el sector industrial, agroindustrial, digamos que hemos trabajado para muchísimos sectores y esto nos ha llevado a consolidar buenas prácticas de, de comunicación de unos sectores que se pueden aplicar a, a otros eh, con mucho éxito. Entonces, eh, básicamente hemos recopilado una serie de iniciativas que nos permiten saber qué iniciativas de comunicación realmente son funcionales para eh, las organizaciones y cómo estas se conectan pues, con su cultura y con su modelo de negocio y su poder de negocio. Entonces, mmm, en www.imaginario.co podrán encontrar todos los servicios que tenemos, algunas buenas prácticas, eh, algunos ejemplos que les van a ayudar a ustedes como a eh, identificar, digamos, cuál es ese valor que tiene la comunicación estratégica dentro de sus organizaciones. No sé si eso responde a tu pregunta, María, ¿qué más, ¿qué más me preguntaste? Que
1: Así es. Eh, me hiciste no,
0: varias preguntas en una.
1: Todo quedó súper claro. También invitar a nuestras audiencias a que hagan uso y aprovechen espacios como este, de Hablemos de Comunicación, como nuestro blog de Tendencias, donde también ponemos herramientas y tips que van a ser muy útiles para sus organizaciones nuestros autodiagnósticos y las herramientas que están disponibles en la página web comencemos entonces de una vez a celebrar estos 15 años con los 15 tips o las 15 buenas prácticas de comunicación interna de comunicación corporativa, Mau, ¿cuál es la primera?
0: Bueno, la primera es Realizar un plan estratégico de comunicaciones, independientemente del nivel de madurez que tenga la compañía frente a la dimensión de comunicación, toda la compañía, todas las compañías deberían tener un plan estratégico de comunicación que les permita pues, apalancar precisamente el alcance de esos objetivos, de esas metas, a través de la comunicación estratégica.
1: Ese primer punto es muy importante y también está muy en línea con el segundo y es que este PEC o este plan estratégico de comunicación o el área de comunicación dependa de altos cargos o áreas de gerencia eh, pues para que sea más efectivo. Cuéntanos un poco, Mau, por qué eh, esto debe funcionar así.
0: Básicamente, María, se debe funcionar así porque el área de comunicación es un eje transversal que le permite a la estrategia de la organización y a los niveles de toma de decisiones en la organización apalancar sus iniciativas para que lleguen a los diferentes niveles, tanto en el táctico, en el estratégico y en el operativo de la organización. Entonces, por eso, eh, depender o, o, o ayudarle a tomar las decisiones a gerencia o a presidencia debe ser, eh, pues digamos, un alcance estratégico de comunicación.
1: Y también por eso el tercer punto, ¿verdad, Amado? ¿Cuál es la, el tercer tip que, que va muy en línea con lo que acabas de mencionar?
0: Hacer que la comunicación sea un área transversal de la compañía la idea y en muchas, en muchas eh, empresas la comunicación es vista como un área nada más, pero resulta que la comunicación es un área transversal, que quiere decir que debe tener trazabilidad, debe tener acción y ejecución con eh, las demás áreas de la compañía, entonces eh, siendo transversal puede tener muchísimo más campo de acción y pues claramente ayudar muchísimo más a la estrategia.
1: Básicamente, estos tres primeros puntos se centran en darle la importancia que realmente necesita el área de comunicaciones dentro de una organización. ¿Con qué requeríamos?
0: Definir el tono y el estilo de comunicación propio para cada compañía, que refuerce sus valores, sus objetivos y claramente su identidad corporativa y su cultura corporativa. Recuerden que en imaginario hablamos mucho de la comunicación adentro y afuera de la organización de la comunicación interna, pero también del endomarketing que apalanca todo este eh, esquema estructural y cultural y también la comunicación interna, que, perdón, interna y externa. Entonces, por eso, eh, pues definir un tono y estilo adecuado conectando con cada uno de los, de los públicos se hace algo que es vital para el éxito de las acciones de comunicación que puedan generar.
1: Súper, eh, eso también va muy en línea con una de nuestras líneas de servicio que es creatividad y Diseño, donde nos encargamos de generar marca, de generar esos estilos de comunicación, y bueno, ya lo pueden encontrar en nuestra página web eh, www.imaginario.com. ¿Cuál sería ese quinto tipo, esa quinta buena práctica?
0: Hay algo muy importante que uno hace cuando va a implementar una estrategia de comunicación y es identificar a los líderes naturales y a los líderes estructurales, para que ellos sean los que promuevan las iniciativas y para que ellos sean como los voceros y los actores principales de ese plan estratégico de comunicación. Entonces, no olvidarse de los líderes naturales es eh, un paso estratégico para que el plan estratégico de comunicación se pueda dar, ¿cierto? Se pueda llegar a alcanzar ese objetivo. Los líderes funcionales, si bien deben hacer su rol de acuerdo a las funciones y de acuerdo a, lo, a los equipos que manejan, eh, los líderes naturales trabajan más desde la parte cultural, entonces eh, formar una coalición con ellos va a hacer que nuestra estrategia, nuestra estrategia sea exitosa.
1: Súper chévere eso porque también le da la oportunidad a todos los integrantes de la organización de ser parte de esas iniciativas de comunicación y de cultura organizacional. ¿Con qué seguiríamos?
0: Correcto, además es eh, parte del siguiente punto que es identificar las audiencias y grupos de interés y pues crear acciones específicas para cada uno de ellos. Esto básicamente es crear un mapa de relacionamiento que me permita definir qué voy a hacer con cada segmento, ¿cierto? Y qué objetivo quiero alcanzar con cada segmento de acuerdo a esas iniciativas que estoy formulando. Todo esto, como les decía, está condensado dentro del plan estratégico de comunicación, pero todas las organizaciones deben identificarlo e implementarlo para que sus acciones no sean acciones deliberadas, sino que sean acciones enfocadas a alcanzar ese objetivo, a conectar públicos, a generar ese engagement con esos stakeholders.
1: Y justamente la séptima eh, buena práctica está muy en línea no solo con identificar las audiencias, sino darle voz y participación a cada una de esas audiencias también, ¿no?
0: Correcto, María C. La idea es que, que, sean canales, que los canales que se crean o las iniciativas que se crean sean de doble vía. No hay nada más aburrido que solamente enviar, 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 enviar información y no recibir feedback. La idea es poder tener ese feedback eh, y poder generar conversación. Nosotros tenemos acá un eslogan que se llama eh, menos monólogos y más diálogos. Y lo hicimos basados o inspirados precisamente en esto, en que todo lo que se haga debe ser en una conversación de doble vía para generar precisamente esos niveles de comunicación que necesita la organización para mantenerse activo.
1: Y tú acabas de decir una palabra clave, Mau, y es canales, que es nuestra octava buena práctica y es... Crear esos canales de comunicación propicios para cada organización para lograr que la comunicación fluya de la manera adecuada.
0: Y si crear los canales de comunicación interna que faciliten la interacción, el flujo de procesos y el flujo de información es fundamental para que las personas pues, eh, tengan acceso, los colaboradores de la compañía puedan tener acceso, digamos, a, a esa información en, es información corporativa, es información oficial y que no se tomen decisiones de acuerdo a eh, esquemas personales o estructuras personales, sino a estructuras corporativas que están previamente definidas. Por ejemplo, implementar una red social interna, ya sea como Jammer, ya sea como Workplace, eh, son herramientas que le facilitan mucho a la compañía a desplegar la información de una manera rápida, de una manera segmentada, de una manera dinámica. Eh, y te permite también algo súper súper chévere y es que lo vamos a ver más adelante, es como tener métricas de esas acciones, ¿no?
1: Así es y para la audiencia eh, que nos ha escuchado bien hablemos de comunicación, eh, desde Imaginario tenemos una herramienta muy chévere para poder comenzar a implementar una red social en cada una de las organizaciones entonces la invitación es a que también conozcan esta herramienta que está en nuestra página web, en nuestro menú eh, y puedan descargar eh, ese paso a paso de cómo comenzar a implementar una red social en su organización.
0: Esta herramienta es muy chévere María, sí, porque es un formato que te permite a ti eh, tener paso a paso, te, da, te dice paso a paso qué tienes que hacer para poder implementar esa eh, red social interna o esa, esas plataformas internas de comunicación, ¿cierto? Eso, eso te ayuda mucho o le ayuda mucho a quien está implementando a planear el cómo lo va a implementar y no simplemente lanzarlo y, y dejarlo que funcione solo, ¿no? Porque no funciona tan así. Entonces la idea es que tengan en cuenta cada uno de esos pasos para poder implementarlo. Así
1: sí. es, ¿cuál pues sería nuestro siguiente tip?
0: El siguiente tip sería no centres tus esfuerzos solo en comunicar, debes escuchar a los públicos de interés. Esto es súper vital dentro de lo que nosotros hacemos acá, dentro de los diagnósticos que hacemos. Nosotros siempre tenemos diferentes técnicas, para escuchar a los públicos de interés, como por ejemplo, Focus Group, entrevistas a profundidad y otras técnicas que nos permiten saber qué piensa, qué siente, qué ve, qué oye un público de interés eh, frente a una organización o frente a un producto o frente a un servicio. Eso nos ayuda mucho a identificar issues e insights que nos permiten tener oportunidades de mejora, tanto en la comunicación como en en la innovación del mismo producto o servicio. Entonces, siempre se deben tener, digamos, esos espacios abiertos para escuchar a las personas, escuchar a nuestros buyer personas y eh, identificar así estos elementos tan importantes que nos permiten eh, generar, digamos, más impacto con las estrategias que se realizan.
1: Así es. Nuestro décimo punto, nuestra décima buena práctica tiene que ver un poco con los formatos y en cómo innovamos en la manera en la que nos comunicamos, ¿verdad?
0: Básicamente, María, es ser creativos en los formatos, así como también las metodologías que se utilizan para comunicar. No todo se puede enviar solamente por email, no todo se puede comunicar por WhatsApp. Hay que ser un poco más creativos y atreverse, digamos, a veces a, a romper los límites para ser creativos y, y generar unas comunicaciones que sean más cercanas, que sean más asertivas. Eh, ¿Por qué no que utilicen el humor como una, una palanca positiva dentro de algún producto o algún servicio, ¿cierto? Utilizar otros formatos como los formatos multimedia para captar, pues eh, así, ese tan anhelado call to action en tus públicos de interés, ¿no? Entonces, hay que ser muy, muy creativos y, y a veces no dejar, digamos, de seguir enviando o utilizando los mismos canales, pero siempre crear digamos, nuevas iniciativas.
1: Así es, y dentro de eso, una de nuestras líneas de servicio eh, se relaciona mucho con el tema audiovisual, con eh, los stocks de imágenes, con todo el tema de Reels, Drone, y la, todo esto en lo que se puede innovar en este tema, entonces también invitados a que conozcan todo esto en nuestra página web. El onceavo punto es muy importante, madurez de qué se trata.
0: Conocer la madurez de tu compañía desde la dimensión de comunicación. Aquí es muy importante conocer cómo está evolucionando la comunicación de acuerdo a eh, el nivel en el que se encuentre la compañía o el por del negocio. Para esto nosotros tenemos una herramienta en www.imaginario.co que es el autodiagnóstico de comunicaciones. Este autodiagnóstico te va a permitir identificar precisamente en qué nivel estás, ¿cierto? Y qué hacer para llegar a un nivel estratégico. Entonces te va a decir paso a paso, oye, debes tener A, B, C, D, estas características para llegar a un nivel estratégico. Eh, este punto me gusta mucho porque eh, le ayuda a visibilizar a esos líderes de comunicación del estado actual y a dónde quieren llegar y pues proyectándolos para que lleguen a, a evolucionar en su comunicación estratégica.
1: Sobre este autodiagnóstico profundizamos un poco en uno de nuestros podcasts anteriores sobre eh, las siete dimensiones que se deben medir dentro de la comunicación interna, entonces también invitados a que escuchen los episodios anteriores de Hablemos de Comunicación. Vamos con el doceavo eh, tip.
0: Usar la comunicación como un movilizador para fortalecer la cultura organizacional y dar a conocer pues, la plataforma estratégica y la planeación estratégica. La comunicación es precisamente ese eje y ese movilizador para fortalecer la cultura, para, por ejemplo, eh, muchas de las campañas que nosotros hacemos están enfocadas a que las, los colaboradores de las compañías entiendan cuáles son las acciones comportamentales de los valores corporativos. Y esto conectándolo también en cómo tomas decisiones en la compañía de acuerdo a esas acciones comportamentales y de acuerdo a esos valores que la compañía define como marco de cultura. Entonces, eh, ese es un punto bien interesante porque la comunicación es la que ayuda como a entender estos conceptos que a veces en las organizaciones eh, se sienten como un poco etéreos, pero que gracias a una estrategia de comunicación bien definida y bien pensada para transformar e impactar la cultura, se logran muy buenos resultados de transformación cultural y se logran eh, con acciones tangibles y con esas acciones comportamentales de los colaboradores.
1: Y eh, eso también tiene que ver un poco con el, con el punto número 13 y es cómo logramos que esa cultura sea visible o reconocer esos logros o esos alcances que tienen cada una de las acciones al interior de la compañía. Generar
0: esquemas de reconocimiento a través de la comunicación es un motivador que les va a permitir a los equipos sentirse reconocidos, sentirse valiosos, eh, ser más productivos y sentir que realmente aportan al propósito de la organización, ¿cierto? Entonces, eh, ahí hay que buscar algunos temas de, de cómo generamos un esquema eh, de reconocimiento diario a través de la comunicación cómo generamos un esquema de reconocimiento puntual de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a alcanzar los objetivos, pero que comunicación esté el, ahí en el momento en donde se deba, deba reconocer a cada colaborador o a cada equipo en el logro de esos objetivos.
1: Con esto ya vamos llegando casi al final de nuestras 15 buenas prácticas. Vamos por la penúltima, ¿de qué se trata?
0: Una muy chévere que, que, que me encanta mucho personalmente y es generar espacios disruptivos que faciliten la comunicación y que sean una puerta abierta hacia la innovación en la organización. En un punto anterior eh, les mencionaba pues, que la comunicación permite generar toda una dinámica de equipo para poder identificar dichos e insights de productos o servicios y pues qué mejor que ese sea la apertura o la puerta para generar acciones de innovación en la organización. Entonces, eh, aquí vemos una acción estratégica de la comunicación muy muy valiosa que nos va a permitir generar incluso eh, mejores ingresos para la compañía.
1: ¿Y cuál sería entonces ese último tip, esa última buena práctica que marcaría la diferencia dentro de la gestión de comunicación en una compañía?
0: Realizar el monitoreo y seguimiento constante de las iniciativas de comunicación a partir del establecimiento de una línea base de medición que me permita monitorear e identificar el estado de la comunicación la buena salud de la comunicación y los, las métricas y los niveles de interacción que puedan tener los públicos de interés con los mensajes y con los canales de comunicación. Entonces establecer métricas e ir buscando cómo mejorarlas es una acción muy valiosa que les, que les va a permitir estructurar una comunicación sana en la organización.
1: Así es, eso es muy importante que todos los tips, todos los puntos que vimos al final tengan una medición para saber si realmente... ¿Tienen un impacto si realmente están funcionando o tomar decisiones o acciones de mejora para que esa comunicación fluya al interior de la organización? Mauro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Hablemos de Comunicación, en este podcast tan especial de celebración de los 15 años de Imaginario.
0: Aprovecho María, te enviar en un saludo a todas las personas, los clientes y las marcas que durante estos 15 años pues depositaron la confianza en nuestro equipo y que nos dieron eh, esa, esa oportunidad y esa puerta abierta para poder apoyarlos con las estrategias, y pues bueno, hoy nos sentimos muy orgullosos porque han sido 15 años de muy buenas prácticas, de apoyar a nuestros clientes en el alcance de sus objetivos, de implementar estrategias de comunicación exitosas, de construir cultura con muchas organizaciones, donde era muy difícil hacerlo por el tipo de negocios, entonces... Nos sentimos muy orgullosos. Un saludo también a todo el equipo de Imaginario que ha hecho todo esto posible y pues vamos por más, vamos generando, digamos, nuevas estrategias para que la comunicación sea más poderosa en las organizaciones, sea más activa y sea entendida como una iniciativa que le genera valor estratégico a la organización y valor tangible en su marca, en su reputación y claramente en sus balances. Muchas Gracias. gracias. Eh, María C por, por invitarme al espacio eh, espero escucharte pronto en otro espacio Y un saludo para todos nuestros oyentes de este capítulo
1: Muchas gracias, Mauro. Gracias a todas las personas que se conectan en Hablemos de Comunicación, y gracias en a en logística y técnica de este espacio nos escuchamos en un nuevo episodio
0: Esto fue Hablemos de Comunicación. Los esperamos en un nuevo episodio estratégico para las organizaciones. Hablemos de Comunicación.